0: El siguiente programa radial fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Fundación Casa en el Árbol y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados
1: Unidos. Hey, chamo, amigo, pana, esto es Entrechamo, el programa radial Pasaporte a la Convivencia.
2: Porque Colombia y Venezuela.
1: Porque Colombia y Venezuela
2: somos el mismo
1: cuento. Bienvenidos. Entre Chamos.
2: Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de la segunda temporada de su programa Entre Chamos. Este es un espacio dedicado a promover la integración entre colombianos y venezolanos porque al final todos somos el mismo cuento. Yo soy Wendy Orozco y me place nuevamente estar con todos ustedes para seguir llevando hasta sus hogares las buenas noches. Les cuento que nuestro invitado de hoy es el jefe de comunidades de la Secretaría de Promoción Social, el doctor Luis Fernando Pinzón, y en contados minutos estará con nosotros. Y tenemos las historias de Andrés Cañizares, reina Mujica, y ellos nos van a estar contando sobre toda su travesía al llegar aquí a la Ciudad de Santa Marta. Y recuerden que este programa se realiza en alianza con la Universidad del Magdalena, la Secretaría Distrital de Cultura de la Ciudad de Santa Marta, y es gracias al Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ALDIPOCA. Y recuerden también que Pasaporte a la Convivencia es un proyecto de la Fundación Casa en el Árbol y se realiza con el apoyo también del programa de alianzas para la reconciliación de USAID y Adipoca. Y si desean saber todo lo que está realizando el programa de pasaporte a la convivencia, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como arroba F casa en el árbol. Y les invitamos a permanecer con nosotros y no se despeguen de esta estación radial Unimatalena Radio 91.9 FM.
1: Echemos cuento entre chamo. Entre chamo. Entre chamo.
2: Muchas gracias, queridos oyentes, por continuar con nosotros. Saludamos a todos aquellos que se están sintonizando, que se están conectando, que van de camino a traba al trabajo, que van de camino a hacer sus labores. Y quiero decirles, quiero recordarles que hoy es miércoles de Pensar Positivo. Piensa, piensa en grande, mereces lo que sueñas. Eso era lo que quería decirte hoy. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Bueno, y como les comenté, estamos con nuestro invitado de hoy. Él es Luis Fernando Pinzón, el jefe de comunidades de la Secretaría de Promoción Social de la Ciudad de Santa Marta. Bienvenido a los micrófonos de Entrechamo. ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana de miércoles?
0: Hola, buenos días a todos. Eh, un cordial saludo. Muchas gracias a este programa Entrechamos por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, aquí trabajando fuertemente eh, por las poblaciones, por las comunidades, por todas sin ninguna distinción de raza, religión o nacionalidad.
2: Comencemos hablando un poquito de usted. ¿Quién es Luis Fernando Pinzón?
0: Bueno, Luis Fernando Pinzón Bolaño, eh, pues, tiene 39 años. Soy licenciado en ciencias físico-matemáticas, egresado de la Universidad del Magdalena. Soy especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, de SAP. Eh, vengo trabajando en el sector público desde el año 2005. Comencé en la Universidad del Magdalena, eh, como contratista, coordiné varios procesos. Mientras estudiaba, también fui un destacado líder estudiantil. Participamos en el proceso de refundación de la Universidad de Magdalena activamente, eh, pues representé a estudiantes y a egresados en varias instancias que se desarrollaron al interior de la universidad y eh, pues aquí en la alcaldía vengo trabajando desde el año 2012, comencé en el programa de Familias en Acción, fui su enlace, enlace es el coordinador del programa o la ejecución del programa en el territorio, también coordiné el programa o la oficina de adulto mayor, eh, coordiné por, pues, por directriz del señor alcalde de ese entonces, Carlos Caicedo, un grupo eh, de atención al ciudadano. He eh, eh, ejercido docencia en matemática y física. También estuve en la dirección de apoyo a localidades de la Secretaría de Gobierno. Eh, pasé luego a la Secretaría de Educación. Estuve en el área de atención al ciudadano y la, y la dirección de calidad educativa. Y pues eh, en, este, en ese periodo, en el periodo pasado, 2016-2019, estuve como encargado de alcalde local de la localidad 2, Histórica Rodrigo de Bastidas, que son todos los barrios que comprenden las antiguas comunas 2, Comuna 3, Comuna 4, Comuna 5 y el corregimiento de Taganga. En la actualidad estoy de pues, jefe de la Oficina para las Comunidades, también volví a ser encargado de la alcaldía local de la localidad 2, Histórica Rodrigo de Bastidas hace a finales del mes de junio por designación de la señora alcaldesa Birna Johnson y pues estamos aquí pues eh, desarrollando actividades en conjunto con la oficina para las comunidades en beneficio de las mismas comunidades. Nuestra función es llevar toda la oferta social e institucional a todas las comunidades del distrito.
2: Cuéntenos cuáles son los principales retos que enfrenta desde su cargo.
0: Bueno, desde la oficina para las comunidades... Eh, ya lo comentaba, eh, tenemos la responsabilidad de llevar a todas las comunidades la oferta social e institucional del distrito, pública y privada. Eh, tenemos eh, varios frentes de trabajo, coordinamos o desde esta oficina se ejecuta el trabajo o la ejecución de una estrategia de superación de pobreza que se llama Red Equidad. Red Equidad es una estrategia creada por eh, Carlos Caicedo cuando fue alcalde de Santa Marta, y se ha venido ejecutando en la ciudad a través de los centros de referenciación, a través de las ferias de la equidad, y este, en este cuatrenio con la señora alcaldesa Vilma Johnson eh, estamos continuando lo que pues, inició Carlos Caicedo, lo que continuó Rafael Martínez, y que en, esta, que en este cuatrenio estamos avanzando con centros de referenciación, con ferias de la equidad, pero con un programa muy bonito que vamos a iniciar en próximas eh, Días que se llama Familia Cambia. Eh, Familia Cambia es un programa de acompañamiento familiar y comunitario a esas familias que eh, están como registradas o esos sectores que están registrados con un índice eh, de pobreza multidimensional, pues sobre el 80%. Eh, queremos acompañar a esas familias para que superen las dimensiones que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, establece como. Eh, o ubica a las familias como en pobreza entonces hay unas dimensiones que vamos a, a estarlos acompañando para que ellos puedan acceder como por ejemplo acceso a, a ruta de garantía de derechos a que las familias tengan identificación cedulación, registro civil pero que también tenga acceso a programas y a oferta eh, social, institucional, pública y privada eh, también que se les restituya los derechos en salud y educación que puedan acceder a ven que puedan acceder a eh, régimen subsidiado o en la medida de lo posible contributivo, garantizarles también un tema de eh, acceso, acceso a programas de seguridad alimentaria, pero también acceso a un, un importante componente que es derecho al trabajo e inclusión productiva. Queremos también generar esos procesos para que todas estas familias puedan incluirse y, eh, y ser inmersas en este tema de el derecho al trabajo y la inclusión productiva con apoyo también de, pues, el sector privado y algunos programas que podamos encontrar de formación pero también de generación de valor de cadena de valor para que puedan ir superando esos, esas dificultades que tienen. Estamos en este momento ya listos para arrancar hemos enfrentado una pandemia que nadie esperaba eh, nuestra oficina tiene un relacionamiento directo con las comunidades y esta pandemia ha complicado ese relacionamiento directo por aquello pues del distanciamiento físico, no distanciamiento social sino distanciamiento físico eh, el uso de tapabocas y todo eso pero ya estamos como en ese proceso de reactivación y estamos eh, muy muy cercanos eh, a la comunidad, lo hemos estado también desde que inició la pandemia pues obviamente con los debidos cuidados que cada uno debemos tener pero vamos avanzando poco a poco en restablecer todos esos lazos y esos eh, esas relaciones que debemos tener con la comunidad
2: Doctor Luis Fernando, una preguntita ustedes lo van a manejar van a ir de barrio en barrio como lo hacen con, con los otros programas como lo venían haciendo anteriormente o van a de pronto a tener un punto o van a hacer de pronto la, poli, la focalización por internet, ¿Cómo, ¿cómo va a ser esto?
0: Bueno, eh, nosotros este año tenemos eh, o en este cuatrenio eh, en el plan de desarrollo de la señora alcaldesa Birna Johnson desde la Oficina para las Comunidades tenemos cuatro proyectos importantes. Uno es eh, seguir fortaleciendo los centros de referenciación, que ahí se lleva oferta social y de emprendimiento. Ahí desarrollamos muchas actividades eh, que podemos hacer con las entidades públicas y privadas. Es como un ejercicio de descentralizar la oferta eh, del distrito en, esos, en, esos, en esas infraestructuras. Pero también tenemos las ferias de la equidad que esperamos prontamente en el mes de septiembre ya iniciar. Vamos a ir a varios barrios, eh, obviamente garantizando eh, el ejercicio de eh, distanciamiento físico, de uso de tapabocas y obviamente el constante lavado de manos, pero queremos llevar esa oferta eh, distrital, eh, pública y privada eh, para que las personas le tengan más cerca ahí, eh, puedan las, las tengan ahí a, a la mano pero también tenemos eh, dos proyectos, ya te dije, Familia Cambia. Familia Cambia, lo que hicimos fue priorizar a través del CISBEN 4. CISBEN 4, una encuesta que viene iniciando desde el año 2019. Eh, lo que hicimos fue desarrollar ahí en CISBEN 4 eh, toda esa oferta de o, o todas esas familias que tienen esa, esas condiciones de vulnerabilidad. Hay cuatro grupos, el grupo A, B, C y D, y cada grupo tiene unos números eh, y esos números eh, hacen o, de, o muestran el nivel de vulnerabilidad que tienen esas familias, entonces a través de ese sistema que pues hicimos una alianza con el Programa Nacional eh, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que nos ayudó pues a hacer este piloto en esta primera fase para poder avanzar, nos ayudó y nos asistió técnicamente para construir este, este programa y con ello pues eh, focalizamos familias a través eh, del SISBEN 4. Y también con la encuesta eh, o con el índice de pobreza multidimensional que pide el Dani. Hicimos con esas dos eh, caracterizaciones o con esas dos informaciones, focalizamos y caracterizamos las familias que en este cuatrienio pensamos o, o, o es la meta con la señora alcaldesa de llegar a 3.000 familias. Estamos comenzando con las primeras 900 eh, esperamos ya en los dos eh, años que resta del cuatrenio llegar a las 2100 que nos hacen falta pero ya vamos avanzando con eso ya tenemos eh, eh, focalizadas y caracterizadas esas familias vamos a ir como avanzando, ya estamos avanzando en las primeras eh, etapas en eso y eh, el otro programa son Centros Cambias Centros Cambias es, eh, es una infraestructura eh, pues que en el distrito pero también en el departamento, es una idea del señor gobernador Carlos Caicedo, que la señora alcaldesa ha querido ir eh, eh, trabajando en articulación, porque es un trabajo articulado histórico que se está dando en este cuatrenio es una infraestructura que se está trayendo al territorio para llevar oferta educativa, oferta cultural, deportiva y recreación en las localidades eh, de Santa Marta. estos centros cambias también van a trabajar y van a funcionar en algunas subregiones de en varias subregiones del departamento para llevar esta oferta de educación, como te dije, de cultura, eh, de deportes y recreación, para ir ampliando eh, el servicio y la, el acceso a, esas, a esos sectores de las pues, poblaciones más vulnerables y de las comunidades más olvidadas. Esas son, desde la Oficina para las Comunidades, los cuatro retos que eh, tenemos. Estamos construyendo el Centro Cambia, eh, estamos construyendo como la oferta Hemos conseguido un lugar, estamos como ya afinando algunas cosas a ver si logramos ponerlo a funcionar antes eh, por lo menos de eh, 45 o 60 días. Eh, y queremos pues obviamente que la población o las comunidades sin ningún distingo de, de alguno, obviamente porque buscamos la inclusión eh, en el territorio, pues puedan ser beneficiados de esta oferta
2: Buenas noticias para los matalenenses. Bueno, quiero invitarlos a escuchar la siguiente nota preparada por Saray Rangel. Ella es la embajadora de la reconciliación en Santa Marta. Adelante, Saray. Nosotros también somos parte.
3: Hola a todos, bienvenidos al programa radial Entrechamos, un espacio que disfruto compartir con ustedes, queridos oyentes. Mi nombre es Nelly Saray Rangel Guerrero, embajadora de la reconciliación en la ciudad de Santa Marta y el día de hoy conoceremos la historia de una migrante venezolana que llega a Colombia por necesidades económicas, atención médica y con el fin de encontrar tranquilidad en su vida. Actualmente su proceso de salud ha mejorado gracias al apoyo de la Fundación Americares a continuación, será ella quien nos cuente un poco acerca de su vida y el recibimiento que le han
4: brindado los amarios. Eh, mi nombre es Escardi, tengo 42 años, soy venezolana, soy paciente eh, en la clínica Americare, donde recibo tratamiento de salud para sobrevivir, porque soy estilista, eh, cuido carro, cuido moto, hago mandados. Tengo tres años acá. Eh, a raíz de la situación crítica que está viviendo mi país, de verdad que de Colombia no tengo nada que decir de los colombianos, me han tratado muy bien, especialmente los samarios porque nada más que conozco de Colombia conozco nada más Santa Marta, no me he movido de aquí.
3: Esta historia refleja los cambios positivos que se han obtenido en la ciudad de Santa Marta y la reconciliación que poco a poco estamos alcanzando. Scarlett nos cuenta por qué los colombianos y los venezolanos somos el mismo cuento. Los
4: colombianos y los venezolanos somos el mismo cuento porque somos, un, somos países hermanos, eh, primeramente Dios por supuesto, somos hijos de Dios y aquí estamos.
3: Eso fue todo por el día de hoy en el programa radial Entrechamos. Espero haya sido de su agrado y si desean conocer más información como esta, la pueden encontrar en la página de Instagram como arroba f casa en el árbol.
1: Somos el mismo cuento. Entrechamos. Entrechamos.
2: Muchas gracias por esta historia, Saray. Bueno, doctor Luis Fernando, quiero decirle que en este espacio radial nosotros buscamos promover la unión entre colombianos y venezolanos porque todos somos el mismo cuento. Hemos resaltado durante todo este tiempo las cosas que nos unen como países. Hemos conocido historia de migrantes venezolanos, nos hemos preocupado por traer esas propuestas, esas iniciativas en las cuales ellos pueden, puedan acceder porque al llegar a un país, como todos saben, ellos se tienen que enfrentar a muchos retos, empezar de cero. Ellos tienen derecho a una vivienda, a una salud. Y yo quiero preguntarle a usted, desde la oficina de gestión, ¿qué acercamientos han tenido con la población migrante? ¿Y cuáles son como esas principales problemáticas que enfrentan los venezolanos?
0: Bueno, otra, otro de los retos eh, que nosotros tenemos en la oficina para las comunidades es la población migrante. Eh, población colombiana retornada y, col y de acogida. Eh, es una población que es, en 2020 debimos comenzar a atender caracterizándola inicialmente, pero la verdad es que la pandemia eh, nos complicó eh, obviamente todo, a todos pues, nos ha complicado eh, este tema. Debimos inicialmente caracterizar eh, alrededor de 20.000 eh, personas de esta población, pero bueno, en el 2020 solamente lo logramos hacer por ahí como a final de año, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud con su programa Santa Marta de Salud y Vida, pudimos caracterizar eh, Creo que casi 30.000 mil eh, de ellos. Creo que las cifras de migración colombia en el territorio son de aproximadamente 41 mil, 42 mil, pero nosotros creemos que eso, esa cifra es solamente el 50%. Yo creo que eso lo dobla. Aquí creo que debemos estar cerca de, lo, de 80 mil eh, personas migrantes en el territorio. Y eh, luego de caracterizar a estas familias, eh, nuestra intención es generar una oferta una ruta de oferta de atención, debemos ser como honestos, es nuestro estilo en este modelo de gobierno, eh, nosotros queremos atender a esta población y estamos articulando con el GIFEN, el GIFEN es el grupo institucional eh, de cooperación internacional que muy amablemente nos han participado y se han vinculado con nosotros para eh, llevar diferente oferta a esta población, ya esta, en estos días nos hemos reunido con Dina, Dina es como la representante del GIFEN en el territorio aquí en la, en la región y ya esta semana y la otra tenemos ya unas reuniones muy importantes para articular con eh, otras eh, entidades de cooperación internacional que están muy interesadas en trabajar en, aquí en el, pues, en el territorio Asia en favor de la población migrante luego eh, con ellos queremos como articular eh, una oferta eh, eh, una ruta de atención a esta población y lo debemos hacer de esta manera porque eh, debemos ser pues, como honestos y sinceros en que esta población eh, no hemos recibido el apoyo eh, del gobierno nacional en cuanto a recursos. Esta población necesita ser asegurada eh, en salud, eh, pero eh, hay mucha población eh, obviamente que no está asegurada porque mucha población migrante no está regulada. Como no está regulada, eh, obviamente no pueden acceder a SINPEM, no pueden acceder a los programas eh, eh, de salud o EPS u otros programas que requieren para ellos poder eh, tener estabilidad, seguridad alimentaria, salud. Bueno, en educación hemos podido avanzar porque ha habido cerca de 15 mil, entre 15 mil y 20 mil eh, niños beneficiados eh, por este tema. Y, y tienen acceso, sin embargo entendemos que pueden haber más, pero uno de los retos importantes con esta población creo que es el miedo que ellos tienen a ser deportados, porque como no están de manera regular en el territorio, entonces se, eh, por llamarlo de alguna manera se esconden de la oferta social eh, pública, nosotros lo que queremos es llegar a esa población para poder caracterizarlas y saber dónde están, esa caracterización que hicimos con o que nos ayudó y nos entregó pues, Santa, eh, la Secretaría de Salud eh, mucha de esa caracterización, eh, esta población es muy flotante. Hoy están en un barrio, mañana están en otro. Hoy tienen un número de teléfono, mañana tienen otro. Entonces ha sido como muy difícil ubicarlas en una parte específica. Hay otras que sí están muy estables eh, en algún lugar, pero hay otras que se mueven mucho en la ciudad, pero también salen de la ciudad. Van, vienen, van a otra ciudad, vienen, van a Venezuela, regresan. Eh, entonces es como muy complicado aterrizar una oferta eh, eh, específica para un tipo de población, eh, para una, o caracterizar para una, para esta población esa oferta, porque se mueven mucho. Sin embargo, hay algunos que los hemos encontrado y eh, eh, que están siendo beneficiados. En este momento tenemos eh, con Funde Micromac, eh, una fundación de la Cámara de Comercio, estamos haciendo una capacitación en los centros de referenciación para formalizar negocios, no solamente de población colombiana, sino también de población eh, venezolana que estén en los territorios. Entonces, aquellos que eh, tienen algún negocio de comida o de ropa o algún tipo, los estamos como capacitando para que se formalicen la formalización pues es el camino para que puedan ir superando y, eh, esos rezagos que hay y que puedan encontrar apoyos eh, pues no solamente del gobierno distrital y departamental sino también de pues entidades del gobierno nacional y de otras entidades internacionales que también tienen asiento en el país, creo que ese es el reto como más complicado que hemos tenido seguimos trabajando en ellos y pues estamos también articulados con Migración Colombia para comenzar la implementación del Estatuto Temporal de Protección, que también es otro reto eh, bastante importante eh, que debemos iniciar, o que ya hemos iniciado con los puntos visibles, pero que debemos ir avanzando eh, mucho más.
2: Yo quiero hacerle otra preguntita. ¿De qué trata el permiso de protección temporal?
0: Bueno, eh, entendemos que eh, estaba el permiso especial de permanencia, el PEP, que estaba entregando Migración Colombia a raíz pues, de esta migración que ha venido de la pues, her, hermana República de Venezuela, eh, pero eh, Migración tomó como algunas decisiones de no seguir entregando ese permiso, porque ese permiso eh, pues, estaba generando varios problemas. Venía mucha gente, creo que se estaban falsificando algún tipo de permisos, entonces se estaba generando algún tipo de situación, y a raíz de la pandemia y de los problemas pues de frontera que hay los problemas pues bilaterales que hay entre los gobiernos de Colombia y Venezuela pues se decidió o decidieron pues cerrar la frontera y muchos de esos hermanos venezolanos han tenido que venir de manera irregular esa situación no se pudo controlar, creo que migración afirma que hay más de dos millones eh, de migrantes en el país y esos dos millones de migrantes en el país de eso puede, te puedo decir que hay eh, cerca del 70%, si no es el 80% de manera irregular acá, y creo que el gobierno nacional, eh, debemos como, eh, ponderar esa gestión, ha decidido expedir una reglamentación de un estatuto temporal de protección para que todas esas personas o todos esos eh, migrantes venezolanos que están en el territorio de manera irregular puedan empezar su proceso de regularización para poder, llegar a, para poder llevarles ofertas. Entonces, eh, el gobierno nacional, presidente Iván Duque, pidió un decreto que ya Migración Colombia eh, reglamentó y reglamentó con un procedimiento para al final terminar con un permiso eh, 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 temporal de protección, creo que, o permiso, eh, permiso de protección temporal, que va a tener por 10 años eh, para poder acceder o para que los migrantes puedan acceder a la oferta institucional en el país. Entonces, eh, eh, tiene unos procedimientos. Inicialmente es eh, hacer como una especie de eh, caracterización, es una especie de, eh, de registro. Doctor, esa,
2: noticia, esa noticia es muy importante para todos los oyentes venezolanos que nos están escuchando. Y quiero, quiero, quiero antes, quiero antes, quiero antes que miremos la historia de Reiner Mujica, el joven migrante que vino a Colombia con una maleta llena de sueños y con el propósito de salir adelante.
1: Somos el mismo cuento. Entre chamos
2: que han llegado a colombia en los últimos años reiner Mujica llegó a santa marta con una maleta cargada de sueños y con el propósito de salir adelante
5: llegué acá a santa marta hace siete meses eh, desde que llegué acá pues ha sido fuerte ha sido digamos que una lucha ya que no es fácil al principio llegar acá me trajo pues la necesidad y buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes.
2: En actualidad Reiner se dedica a la venta de fritos en el barrio Ciudad Quidad y nos cuenta sobre los desafíos de ser migrante.
5: Aquí en Colombia trabajo en un puesto de fritos, soy el que me encargo de hacer los fritos, los patacones, empanadas y así. A mí ser venezolano pues lo mejor del mundo. Ser venezolano y viviendo aquí en Colombia a veces es un poco complicado y a veces no. Ya porque a veces muchas personas quieren discriminar a uno pues, por ser venezolano, pero en realidad uno viene acá a trabajar, hace hacer dinero y poder superarse mejor ya que en Venezuela es un poco más complicado.
1: En este espacio Reina nos contó porque somos el mismo cuento
2: colombianos y venezolanos.
5: Y los venezolanos con los colombianos pues son muchos. Uno como por ejemplo el cuento de La Llorona. Las costumbres. Nos gusta el café en la mañana, jugar dominó, este, también somos trabajadores echados para adelante y siempre salir adelante, todos somos el mismo cuento.
2: Informó para Entrechamos Dios Ángela Pavón, estudiante de la Escuela de Comunicaciones Positivas del proyecto Pasaporte a la Convivencia.
1: Somos el mismo cuento. Entrechamos. Entrechamos.
2: Bueno, y si quieren conocer las historias positivas de los migrantes en Colombia, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como arroba F casa en el árbol. Ahora sí, doctor Luis Fernando, en qué seguimos. Esa noticia me pareció muy importante.
0: Sí, eh, eh, ese estatuto de protección... Eh, va a terminar en un permiso temporal de protección, eh, eh, PPT, que le llaman permiso de protección temporal. Bueno, esos términos a veces varían tal, mientras uno se habitúa, pero la idea es que ese permiso le duren 10 años a esta población migrante para que ellos puedan acceder a la oferta, puedan estar de manera regular en el país y puedan acceder a oferta laboral, a oferta de salud, a oferta de educación. Tenemos muchos jóvenes que han terminado su bachillerato aquí, en, 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 por ejemplo, en el caso de Santa Marta, y no han podido acceder a educación superior porque no están regularizados. Con este permiso, eh, que inicia con un registro único de migrantes, con, a través de los puntos visibles para poder hacer esta fase inicial, que a través de este medio aprovecho para invitar a toda esa población a que se acerquen a los puntos visibles que puedan identificar en el territorio en Santa Marta, pero no solamente a través de la alcaldía. Ustedes pueden entrar a la página de Migración Colombia y pueden ustedes mismos hacer, la población migrante, hacer ese trámite. Ahí hay unos trámites muy fáciles que de, pueden hacer. Si no hacen esos trámites iniciales, no podrán avanzar con, con, con ese permiso de protección temporal que les va a beneficiar mucho porque al final va a terminar saliendo como una especie de lámina o de tarjeta eh, muy bien eh, organizada que con que con la que ustedes podrán circular en el país y podrán acceder a toda la, a toda la oferta que hay en el, en el gobierno, no solamente nacional, departamental y distrital, sino también toda la oferta de empresarial, pueden acceder a mercado laboral, a toda esa oferta con ese permiso. Lo que se quiere es que se puedan regularizar, que podamos tener identificadas a esa eh, población migrante, pero también porque debemos ser, eh, debemos decirlo con mucha tristeza, también hay, la mayoría de población migrante viene a buscar un mejor futuro, viene a buscar mejores eh, cosas en el, en el territorio, pero también tenemos población que no viene a hacer cosas buenas al territorio. Y que, pero esa es mínima, es un grupo mínimo, pero que le está haciendo daño a la mayoría eh, porque eh, no los tenemos identificados, y es un problema para las autoridades esta situación. Entonces queremos también que las personas de bien de, 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 la, de esta población, de que es la mayoría que viene a buscar eh, su sustento, viene a buscar mejores eh, condiciones de vida, viene a buscar educación, viene a buscar trabajo, eh, lo hagan sin miedo este, este proceso porque les va a beneficiar. No le tengan miedo a regularizarse porque regularizarse es, la, es el camino para poder e ir cerrando las brechas que se van generando en este tema. También podrían acceder a oferta de vivienda aquí pues en el gobierno nacional y en los gobiernos territoriales hay programas de vivienda para que ustedes puedan acceder a programas, a esos programas y puedan eh, salir de esas condiciones que en algunos casos hemos encontrado que viven en cerros, viven en zonas que son de alto riesgo que cualquier efecto natural los puede afectar. Entonces la invitación es que se acerquen a esos puntos visibles. Nosotros desde la alcaldía de Santa Marta tenemos unos puntos visibles que estamos eh, definiendo en los centros de referenciación con migración, pero no necesitan acercarse a, un, eh, 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 o a una infraestructura de la alcaldía para acceder a, ese, a, esa, a esa primera etapa del permiso de protección temporal. Lo pueden hacer eh, desde cualquier café internet o si usted tiene internet donde reside o algún colombiano de acogida que lo tiene en su casa y tiene internet, usted puede acceder y puede fácilmente diligenciar esa información y puede ir avanzando en que eh, esperamos que eh, al final de este año ya haya algún tipo de población ya con ese permiso y podamos ir avanzando en que toda la población pueda acceder a, a esa oferta que le da ese permiso per, eh, de protección temporal.
2: Yo tengo otra preguntita. ¿Alguna historia de un migrante que le haya impactado que quiera compartir con nosotros?
0: Sí, hemos tenido varias hemos tenido varias, eh, pero hay una que pues conozco muy de cerca, eh, es un muchacho, eh, eh, creo que no supera los 24 años o 23 años, y llegó aquí eh, y está aquí en el centro histórico, ¿no? y en estando en el centro histórico, esa persona se, o ese muchacho se dedica, bueno, tiene su esposa y tiene dos niñas, eh, dos niñas pequeñas, eh, y él se dedica a limpiar carros porque llegó acá y lo que hace es pues, que limpia carros, los que se parquean, los cuida y, y ofrece como sus servicios para eh, co como cotero. Cotero es quien carga eh, cosas, co carga bultos o carga cosas en los negocios del centro histórico. Entonces en el centro histórico a veces llegan camiones a descargar mercancía para, para locales comerciales y él se ofrece, baja y ahí como que le incentivan, le dan algo lo mismo por la, lavar carros, por cuidarlos y todo eso. Él eh, estaba cuidando, le dieron la oportunidad de cuidar un hotel del centro en la noche eh, y en esas noches alguien muy irresponsablemente lo acusó de un delito muy feo, delito sexual, tuvo mucho problema. Lo acompañamos en, en hacer pues él su denuncia en la policía, en hacer sus versiones eh, y por fin logramos eh, o él logró pues, demostrar que fue eh, una estrategia o una jugada muy sucia y rastrera de un colombiano que vive por ahí que no quiere a los venezolanos. Es eh, un sentimiento muy feo y muy horrible, pero logró demostrar, le ayudamos y le apoyamos y logró demostrar que eh, eh, no fue verdad eso de lo que lo acusaban. Eh, la persona le tocó, le tocó. Eh, eh, pedirle disculpas eh, y ahora esa, ese muchacho eh, pues logró pues conseguir un trabajo no formal porque está en ese proceso de regularizarse pero por lo menos tiene un trabajo estable eh, gracias a pues eh, toda la paciencia me sorprendió su paciencia su buena voluntad su disposición y que nunca se dejó caer ante esa situación nunca se dejó amilanar nunca se dejó derrotar aunque a veces lo vencía, eh, lo vencía la, la desesperación y eso, pero nunca se dejó vencer. Logró demostrar que todo lo, 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 lo que lo acusaban era falso. Y eh, bueno, eh, tiene un trabajo no formal, pero sí estable. Y ahí va avanzando con su familia eh, en este proceso. Y
2: gracias a Dios pudo salir y Bueno, quiero invitarlos a una pequeña pausa y vamos a escuchar la historia de Andrés Cañizares, el joven apasionado por la fotografía y ha aprendido estas habilidades gracias al proyecto Pasaporte a la Convivencia, con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Atipoca.
1: Los jóvenes en Pasaporte a la Convivencia. Entrechamos.
2: Andrés, gracias por compartirnos tu experiencia dentro del proyecto Pasaporte a la Convivencia. Doctor Luis Fernando, usted que me ha contado esta historia y que hemos visto muchas, y a todos los oyentes, nuevamente les invito, si ustedes quieren conocer historias de migrantes venezolanos aquí en la ciudad de Santa Marta, les invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba casa en el árbol, allí van a encontrar las historias de, de jóvenes luchan por alcanzar sus sueños y esa cabecilla al llegar aquí a Colombia no fue nada fácil, como decía el doctor Rui Fernando, son muchísimas las personas que quieren salir adelante, que han venido aquí a empezar de cero, porque ven en Colombia un espacio para, para sacar adelante a su familia, ya porque este, como bien sabemos todo lo que está atravesando nuestro país, hermano venezolano, esos, esos conflictos políticos sociales, económicos, pero bueno Doctor Luis Fernando, ¿por qué es importante apoyar a la población migrante? Y además yo quiero que usted invite a todos los amarios, a, a no mirarlos como algo raro, sino como alguien que, que, que quiere venir a aportar algo bueno aquí a la sociedad.
0: Bueno, eh, eh, apoyar a la población migrante es un sentido humano. Es, es un humano igual que nosotros, no importa que sea venezolano, ecuatoriano, brasilero, panameño, peruano, argentino, son personas iguales que nosotros, que necesitan trabajar, que necesitan comer, que necesitan formarse, que necesitan todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, ese, 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 esa situación eh, genera o ha generado que ellos logren llegar aquí al territorio a buscar mejores condiciones de vida. Esa disputa política de, 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 de que eh, se generan que no encuentren oportunidades allá, ellos vienen a encontrarlas acá. Eh, algunos colombianos creen que les van a quitar las oportunidades a ellos, pero es como un dicho que nosotros decimos aquí en la costa, donde comen dos, comen tres, donde comen tres, comen cuatro, donde comen cuatro, comen cinco. Entonces, hay oportunidad para todos. Eh, es un, ellos no están pidiendo ni siquiera que o sea, se desplace al, al samario o al colombiano para ellos tener la oportunidad, no, ellos lo que piden es competir en igual de condiciones y esa es como la, la finalidad de esto, para competir, competir en igualdad de condiciones deben tener la oportunidad, debemos darle la oportunidad de que se formen, de que estudien de que puedan trabajar para que ellos puedan competir, o sea si ellos van a acceder a un trabajo lo pues pueden acceder en, en igual de condiciones soy licenciado, en, por ejemplo, en matemáticas y si viene otro licenciado en matemáticas de Venezuela, pues competiremos y pues que gane el mejor. De eso se trata. No es, que, no es que el venezolano o el migrante venga a desplazar la situación del colombiano, pero eh, ellos vienen a competir. La idea es generarles esa sensación de que aquí son bienvenidos. No es regalarles eh, tampoco la, 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 las, las oportunidades, sino que ellos tengan la oportunidad de ganarse esa oportunidad, valga la redundancia. entonces eh, es invitar a todos los tamarios a que no miremos de manera eh, despectiva pero tampoco excluyente al migrante eh, venezolano o a cualquier tipo de población migrante no estoy diciendo con esto de que debamos permitir que aquellos que vengan a delinquir o a hacer daño no haya que denunciarlos y no haya que eh, pedir y exigir sanciones y castigos para esas personas pero al que viene, al que trabaja honradamente, al que viene a buscar su futuro, no solamente el de él, sino el de su familia, el de sus niños, pues hay que darle la oportunidad de que pueda competir para que pueda acceder a ese futuro. Estoy seguro que si las relaciones... Miren que hace muchos años muchos colombianos no fue, se fueron a, a Venezuela y allá les abrieron las puertas. ¿Por qué no abrirles las puertas aquí? Esos colombianos eh, que, o esas personas que que acogen a, esos, a esas personas venezolanas o a esas personas migrantes, no saben el valor que, que, o, o, o el sentimiento o el valor de solidaridad que generan en los demás. Pero debemos mirarlos con, con buenos ojos, con, con buena fe, y estoy seguro que una vez eh, eh, se resuelva esa situación en su, en su país, que se hará muy pronto, porque no es, nada, no es lo mismo vivir en un país que no conozco a vivir en el propio Muchos, eh, 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 muchos se regresarán por voluntad propia, otros se quedarán porque encontraron definitivamente eh, un, un buen espacio en este territorio. Pero mientras eso ocurre, no, no, los, no los maltratemos, no, no, no los miremos de mala manera, incluyámoslos, participemos, invitémoslos a participar y orientémoslos porque están en un país que no conocen. Y obviamente al que viene a delinquir y al que viene a hacer eh, cosas indebidas, denunciémoslos y exijámosle a las autoridades que les caiga todo el peso de la ley.
2: Tienes razón. Bueno, doctor, en estos espacios muchos de los invitados nos han contado qué cosas nos unen con nuestros hermanos venezolanos y yo quiero hacerle esta preguntita. ¿Por qué cree usted que colombianos y venezolanos somos el mismo cuento?
0: Somos el mismo cuento porque hacemos parte de Sudamérica, somos el mismo cuento porque estamos en una región eh, cerca al mar, eh, hay partes de, 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 la, de Venezuela que tienen cercanía al mar, eh, somos el mismo cuento porque también eh, en Colombia hay eh, esa cultura, por lo menos llanera, somos el mismo cuento porque estamos aquí cerca, solamente es pasar un puente, somos el mismo cuento porque tenemos dos ojos, tenemos la misma nariz, tenemos boca, tenemos oído, somos el mismo cuento porque tenemos el mismo corazón, somos el mismo cuento porque también tenemos familia, somos el mismo cuento porque también somos padres, porque también hay madres, porque también somos hijos, porque somos tíos, porque somos abuelos. Somos el mismo cuento porque tenemos las mismas ganas de salir adelante. Somos el mismo cuento porque queremos un mejor futuro para nuestro territorio y nuestras familias. Somos el mismo cuento porque necesitamos un mundo mejor. Por eso somos el mismo cuento.
2: Somos el mismo cuento. Bueno, y llegamos al final de nuestro programa Entrechamos y queremos agradecer a USAID, a Tiboca, al Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR, y a la Unimagdalena. Este programa no hubiera sido posible sin su apoyo. Gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio.
0: Eh, gracias a ustedes pues, y a todas las entidades de cooperación eh, internacional que hacen posible... Eh, este programa, a Unimatarena Radio por el espacio también que les puede brindar a ustedes para llevar toda la información, la Fundación Casa en el Árbol, también por esta oportunidad de poder conversar y llegar a toda la población migrante que, y colombiana, pues que nos está escuchando a través de radio. Un abrazo a todos desde la Oficina para las Comunidades, desde las, de la Secretaría de Promoción Social, de la Alcaldía de Santa Marta, las puertas abiertas, esperamos que puedan participar de este proceso del Estatuto Temporal de Protección y de las ofertas que podamos ir llevando al territorio en cada uno de los barrios del Distrito de Santa Marta. Un abrazo a todos.
2: Bueno, gracias por acompañarnos hoy en Entrechamos, el programa radial de Pasaporte a la Convivencia porque somos el mismo pueblo. Este es un espacio de integración entre colombianos y venezolanos en el que seguiremos explorando todas esas cosas que nos unen como países hermanos la música, la gastronomía, la historia y que todos somos iguales en dignidad y derechos y recuerden seguirnos en redes sociales en Instagram, Facebook y Youtube como arroba f casa en el árbol y no se olviden, somos el mismo pueblo, nos vemos en un próximo episodio, chao chao
1: entre chamo Entrechamos. Entrechamos. We'll